0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür. Aşağı yaratılışlı insanların yaptıkları işlerde parlaklık yoktur. Senin bütün işin gücün nursuz, çirkin. Çünkü senin yaratılışın nurdan uzak düşmüş. İlk yaratılışta hakkın nuru dağıtılırken sana nur isabet etmemiş, düşmemiş. Aşağı yaratılışlı insanların yaptıkları işlerde parlaklık, hayır yoktur. Onların yaptıkları iyilikler taze meyve gibi bozulur gider. Dünyanın parlaklığı da onun yüzünden solar. Çünkü o, oluş-bozuluş dünyasına mensuptur. Öven kişinin gönlünde kin olursa, onun övgüsünden gönüller hoşlanmaz. Ey gönül! Önce kinden, nefretten, pislikten arın. Temizlen de sonra Hamd suresini oku. Senin dilinde övüş var, ikinde ise sövüş. Dile gelen söz ise şeytanlıktır, hiledir, efsundur, iki yüzlülüktür. İşte bu yüzdendir ki Cenab-ı Hak ben görünüşe değil içe gönle bakarım diye buyurdu. şerefini korumak için methiyeler yazan, övdüğü kişiye teşekkürler eden, fakat içinden gam, keder kokusu gelen, hırkasının eksikliğinden de o teşekkürlerin yalan olduğu, boş laftan başka bir şey olmadığı anlaşılan methiyenin hikayesi. Birisi eski bir hırka ile Irak'tan geldi. Dostları, ''Ayrılık zamanında ne haldeydin, ne acılar çektin, ne mihnetlere uğradın?'' diye sordular. ''Evet'' dedi. ''Ayrılık acıydı ama yolculuk da pek hoştu, pek mübarek idi. Bana müjdeler veriyordu. Çünkü... Bağdat'taki halife bana on kat elbise verdi. Ona yüzlerce methü senalar olsun. Halifenin ihsanını saydı döktü. Şükürler etti. Metiyelerde bulundu. Yaptığı teşekkürler haddini, ölçüsünü geçince dinleyenler sırtındaki hırkanın hali senin yalan söylediğine tanıklık etmede diye söylendiler. Bedenin çıplak, başın açık, yoksulluk ve ihtiyaç ateşine yanmış, yakılmış bir haldesin. Bu teşekkürlerde bulunmayı ya birisinden çaldın yahut da birinden öğrendin. Senin beyine ettiğin teşekkürün belirtisi nerede? Başında ve ayağında bulunması gereken nişaneleri, belirtileri var mı? Dilin o padişahı övüp duruyor. Ama bütün bedenin ondan şikayetlerde bulunuyor. O cömertlik padişahını, o bağış sultanını övüyorsun. Bir ayakkabın, bir şalvarın bile yok. Meteden kişi, onun verdiklerini ben fukaraya dağıttım, dedi. Yoksa o padişah bağışlamakta kusur etmedi. Onun bağışlarını aldım, Hepsini de yetimlere, yoksullara dağıttım. Mal verdim, karşılık olarak uzun ömür aldım. Ben yoksullar için kendime harcadım. Benim çok temiz, sevgiyle dolu bir yüreğim var. Peki dediler, o mal mübarekmiş ki hayra sarf edilmiş, harcanmış. Peki ama senin içindeki bu yanış ne? Başından aşan yoksulluk ateşinin bu dumanı ne? Senin içinde diken gibi seni dağlayan yüzlerce dert, yüzlerce keder var. Dertler, kederler nasıl olur da mutluluğun habercisi olurlar? Kederli bir adama nasıl olur da neşenin müjdesini verirler? Gelip geçenleri, olup bitenleri anlayışın doğru ise... Hani sevgi belirtisi nerede? Nerede ihsanın, ihsana razı oluşun belirtisi? Diyelim ki dağıttığın mal gitti. Onu verene gönlün ile meylin nerede? İyiliğin sevinci nerede? Sel akıp gitti ise yatağı nerede? Simsiyah, cana can katan gözlerin vardı. Hadi diyelim ki o güzellik, Geçti gitti. Peki, gözün şimdi neden sevimsiz? Ey ekşi suratlı kişi, nerede o gönül temizliğinin belirtisi? Sus. Senden eğri büğrü sözlerin, yalanların kokusu geliyor. Mal mülk bağışlamanın yüzlerce belirtisi olur. Yapılan iyi işlerin yüzlerce görüntüsü göze çarpar. Mal Bağışlamakla, ihtiyacı olanlara vermekle Görünüşte elden çıkar gider Ama onu verenin gönlüne yüzlerce manevi hayat gelir Allah'ın yarattığı yeryüzüne Yani Allah tarlasına temiz, sağlam tohum ekilsin de o bitmesin İmkan var mı? Ham dediş arifi kap karanlık beden kuyusundan çeker çıkarır. Eğer Allah'ın yeryüzü bahçelerinde başaklar bitmezse, salkımlar yetişmezse Allah'ın yeryüzü geniştir denilebilir miydi? Fani ve gelip geçici olan bu yeryüzü çeşitli ekinler, meyveler çeşitli mahsuller vermekten vazgeçmezse yeryüzünden daha çok geniş olan mana alemi nasıl olur da mahsul vermez. Bu dünya toprağının mahsulü hatsiz hesapsızdır Bir tanenin bile en az mahsulü yüzdür. Buna dikkat et de öbür tarafın mahsulünün ne kadar olacağını anla. Bir Arif'in Allah'a karşı ettiği hamd doğrudur. Çünkü onun eli ayağı ettiği hamde şahittir. Allah'a ettiği hamdü sena Arif'i kapkaranlık beden kuyusundan çeker çıkarır. Dünya zindanının ta dibinden alır kurtarır. Sırtındaki takva elbisesiyle yüzündeki dostluk nuru onun Hakk'a hamd ettiğinin belirtisidir. O, şu iğreti ve fani dünyadan kurtulmuş, akarsu kenarlarında ve gül bahçelerinde yurt edinmiştir. Gül bahçesi Arif'in gönlüdür. Orada irfan çeşmeleri daimi olarak akar durur. Onun oturduğu, yurt edindiği, konakladığı yer yüce dileğinde gizlenen baş köşedir. Oradaki tahttır. Orası öyle bir sıddıkiyetin, bağlılığın gerçek makamıdır ki doğruların hepsi de orada terü taze, neşeli, sevinçli yüzlerinden belli olarak bulunmaktadırlar. Arif ve kamil kişilerin Allah'ı hamd edişleri, övüşleri, gül bahçesinin bahar mevsimine hamd etmesine, ona şükranlarını arz etmesine benzer. Bu hamdin, bu şükrün bahçede yüzlerce belirtisi görülmekte, yüzlerce alameti sezilmektedir. Baharın geldiğine kaynaklar da şahittir, fidanlar da, Çayır çimenler de şahittir. Gül bahçesi de o renk renk açan çiçekler de. Görünmeyen ve eşsiz olan bir güzelliğin güzelliğine, Sedef'te inci gibi her tarafta binlerce şahit vardır. Gönül evinin gizli komşuları da var. Ey gafil, ey yalancı adam! İçindeki fesatlık ve kötülük kokusu nefesinden duyulmakta. Derdin, kederin başında, yüzünde apaçık görünmektedir. Bitmez, tükenmez bir savaş yeri olan dünyada koku alanlar, kokudan anlayanlar da var. Kendine güvenip herkesi aptalsan mı, hayhuy etmeye kalkışma. Gül reçeli yedim, diyorsun ama nefesinden sarımsak kokusu geliyor. Sana sus diyor. Saçma sapan söyleme. Şu insan gönlü. Pek büyük bir eve, bir konağa benzer. Bu acayip gönül evinin gizli komşuları da vardır. O komşular pencere aralıklarından, duvardaki deliklerden gönül sırlarını dinlerler, gizli şeyleri anlarlar. Onlar ev sahibinin hiç bilmediği, hiç ummadığı bir delikten bakarlar, evde ne var ne yok görürler. Kurandan okuyup öğrensene, şeytan ile şeytan topluluğu insanların hallerinden gizlice haber alırlar. Onlar öyle bir yoldan koku alırlar ki insan o yolu bilemez. Çünkü o yol duygu ile bilinmez, duyulmaz. Şu bilinen şeylere hiç benzemez. Ey dini ve inancı güzel olan kişi. Şeytanlar bile yaratılışlarındaki o kabalıkları ile, kötülükleri ile bizim gizli tuttuğumuz sırları, düşüncelerimizi biliyorlar. Onlar ikimize hırsızlar gibi gizlice girerler. Haberimiz olmadan gönül evinden birçok şeyler çalarlar. Bu yüzden biz de onların hırsızlıklarından zarar görür, perişan oluruz. Bunlar bizi her an aldatıyorlar, bizi ziyana sokuyorlar. İkimize uzanan deliklerden, aralıklardan, pencereden bakar gibi iç yüzümüzü gözetliyorlar. Kaba, kötü, hain şeytanlar bu işleri becerirken, dünyadaki aydın ruhların, ariflerin, gönlü uyanık kişilerin, neden gizli hallerden haberleri olmasın? Gökyüzünün üstüne çadır kurmuş olan ruhlar, insanların gizli şeylerini, kalp sırlarını bilmek hususunda şeytanlardan aşağı mı olurlar? Şeytan, hırsızlar gibi görünmeden göğe çıkmaya kalkışır da yakıcı şihaplarla taşlanır, gökyüzünden kovulur. Bir haydut savaşta nasıl baş aşağı yere düşerse, göğe çıkan şeytan da şihabın vuruşu ile gökyüzünden tepe taklak yuvarlanır. Allah'ın makbulü olan kullara, gönüllerin beğendiği ruhlara haset ettiği, onları kıskandığı için şeytanları gökyüzünden baş aşağı atarlar. Sen de çolaksan, topalsan, körsen, Sağırsan, ne olursan ol da bu yüksek ve büyük ruhları kendinle kıyas ederek senin gibi sanma. Utan, gevezelik etme, can çekişme. Çünkü bedeninin yanında, yöresinde onu gözeten, ondaki sırları anlayan çok casus var. İlahi hekimler, müridin yahut yabancı birisinin yüzünden, sözünden, gözlerinin renginden, din ve gönül hastalıklarını anlarlar. Hatta gönüllere de yol bulurlar, içten geçeni anlarlar. Çünkü onlar gönüllerin casuslarıdır. Onlarla oturunca doğrulukla, temiz gönülle, kötü düşünceleri ikinizden atarak oturun. Bu beden hekimleri pek bilgililerdir. Senin hastalığının ne olduğunu senden daha iyi bilirler. Senin halini idrarına bakar, anlarlar sen hastalığını onlar kadar bilemez. Hem nabzının atışlarından, hem yüzünün renginden, hem de nefes alıp verişinden sendeki her çeşit hastalığı anlarlar. Beden hekimleri böyle olunca Allah'ın hekimleri olan veliler nasıl olur da ağızla, dille söylemeden sendeki hali, manevi hastalığı anlamazlar. Gönül hekimleri de senin nabzının atışından, gözünden, yüzünün renginden hem sendeki yüzlerce hastalığı anlarlar. Zaten beden hekimleri hekimliği yeni öğrenmişlerdir. Hastalığı da ancak böyle belirtilerle anlarlar. Allah'ın hekimleri olan Arifler uzaktan senin adını duyarlar da Varlığının ta içine, derinliklerine inerler. Senin mahiyetini, ne olduğunu anlarlar. Hatta sen doğmadan yüzlerce sene önce onlar senin hallerini bilirler, görürler.